0: 3, 4. Sie hörten, interpretiert von Claudia Heidmeier auf dem Glockenspiel Kirsche, Kirsche, Dame. Und jetzt eine weitere Folge des Podcasts »Faselwesen«. Alles klar, Standing Ovations. Danke, danke, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich weiß, das hat euch jetzt echt von den Socken gehauen. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu Folge Numero, <lacht> sorry, Nummer 12. Dies ist der Faselwesen Podcast. Ich bin Cordula, ich begrüße euch und ihr habt es schon gehört, kaum habe ich in der letzten Folge von einem Glockenspiel geredet beziehungsweise noch nicht einmal gewusst, was der Unterschied ist zwischen einem Glockenspiel und einem Xylophon. Ein Xylophon ist aus Holz. Da! Da habe ich auch schon eins bestellt und gekauft. Und ihr habt es soeben gehört. Ich besitze nun ein Glockenspiel. Warum habe ich jetzt ein Glockenspiel gekauft? Also, erst einmal irgendwie kam in der letzten Folge Christian und ich aufs Thema Glockenspiel. ja. Und dann habe ich so in Erinnerung geschwelgt und darüber nachgedacht, wie ich früher bei uns im Spielkeller mit meiner großen Schwester zusammen Kassetten aufgenommen habe. Immer begleitet von unserem damaligen Glockenspiel. Und ich dachte, hey, das ist doch ein geiles Accessoire für den Podcast, was bestimmt auch überhaupt nicht nervig ist, dieses schrille Geklimper und so weiter. Um eure Ohren ein bisschen zu schonen, habe ich zumindest ein Altglockenspiel ähm, mir besorgt, das ein wenig tiefer ist als das normale Sopran-Glockenspiel-Glockenspiel. Ich, ich werde jetzt noch ein bisschen Unterricht nehmen. Glockenspielunterricht. Glockenspielunterricht. Glockenspiel. Was ist das? Was, was soll das? Glockenspiel ist ja schon irgendwie so das Instrument. Ein Instrument ist fast schon ist fast schon Euphemismus. Ich meine, man hört schon am Namen, dass es nicht ernst zu nehmen ist. Wo, wo fängt Instrument an? Sind Klanghölzer ein Instrument? Also eins, was man so wirklich lernen würde, Triangel, kann ich zur Musikschule, zur städtischen Musikschule gehen und sagen, hey, ich möchte Triangelunterricht haben. Ich habe jedenfalls fest vor, da gehen und äh, Glockenspielunterricht zu nehmen, denn meiner Meinung nach ist das Glockenspiel ein, ein echt ähm, unterbewertetes Instrument, Spiel, <lacht> anyway. Und man kennt es eigentlich auch nur so aus, weiß ich nicht, aus der Grundschule, aus dem Kindergarten, aus der musikalischen Früherziehung. Da ist es einfach nur dafür da, um kleine Kinder irgendwie bei Laune zu halten, zu beschäftigen und sie so ein bisschen an die Musik und die Tonlehre und so weiter heranzuführen. Ähm, ja, oder ist es ist einfach für arme Kinder, der, der, wenn die Eltern kein Geld haben für... Also angenommen, man weiß noch nicht, ob das Kind irgendwie ähm, ein musikalisches Talent hat oder zumindest, was weiß ich, einen Geraden von einem schiefen Ton unterscheiden kann. Ist mein Kind musikalisch genug und ausdauernd genug, um ein Instrument zu lernen? Dann bekommt es halt erstmal ein Glockenspiel und geht in, die, in den Glockenspiel Gruppenunterricht. Der ist in dem Raum neben dem äh, C-Flöten, also Blockflötenunterricht, ungefähr auch genauso nervig. Und wenn das Kind das durchzieht, dann darf es, weiß ich nicht, die die Kirchenorgel haben oder was auch immer es eigentlich haben wollte. Das ist dann halt, da, da macht man nicht so einen großen Verlust, erstmal da rein zu investieren, anstatt direkt in, weiß ich nicht, einen Flügel oder eine Harfe. Von daher Glockenspiel, das Instrument des Kindes. Aber umso größer ist ja meine Chance, das jetzt total zu revolutionieren und halt zu einem ernstzunehmenden Instrument werden zu lassen, indem ich, ja da jetzt als Erwachsene ernsthaft ganz toll drauf improvisiere. Okay, machen wir uns nichts vor. Es gibt wahrscheinlich schon Virtuosen am Glockenspiel und ich bin die Letzte, die an in irgendeinem Instrument äh, Virtuos werden kann. Denn ich bin einfach so unfassbar undiszipliniert, was sowas angeht. Also das Glockenspiel wäre ähm, nach der Geige, dem Klavier und der Bassgitarre das vierte Instrument, was ich wahrscheinlich früher oder später in den Sand setze. Und offensichtlich liegt das auch vom Niveau her weit unter den bisherigen Instrumenten, die ich versucht habe zu lernen. Ähm, die Geige habe ich tatsächlich zehn Jahre lang gespielt, aber auch nie so richtig geil, nie so richtig erfolgreich. Ich glaube, ich habe damit nur meine Geschwister in den Wahnsinn getrieben, die sich mein Geübe anhören mussten. Zunächst, bis ich dann aufgehört habe zu üben. Also nach dem ersten der zehn Jahre habe ich keinen Bock mehr gehabt zu üben. Habe dann trotzdem weitergemacht, dachte, das würde von mir erwartet und so weiter. Irgendwann habe ich es an den Nagel gehängt. Heute bereue ich es ein bisschen. Aber ich habe damals echt, ich habe wirklich davon geträumt, <lacht> wie ich meine Geige verbrenne oder zerhacke und so weiter, weil ich so das war irgendwie so ein, so ein mega Kampf zwischen mir und diesem Instrument. Danach war ich davon überzeugt: Geige ist scheiße, ich will Klavier spielen lernen. Dann habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang Klavierunterricht gehabt, habe den dann hingeschmissen und dann ein paar Jahre später nochmal, weil ich in einer Band war, Bassunterricht genommen, um quasi parallel zum Gesang noch Bass zu spielen Uns fehlte ein Bassist. Auch das habe ich, glaube ich, maximal ein Jahr ausgehalten. Dann habe ich gesagt: Oh, ich muss jetzt Abitur machen, ich habe keine Zeit mehr und ja, habe es gelassen. Und das ist ganz schön repräsentativ für vieles, was ich im Leben tue. Ich fange generell, es geht nicht nur bei Instrumenten so, viele Dinge an, die ich dann nicht beende. Ähm, einmal so hobbytechnisch, also was weiß ich, Sportarten, Instrumente und so weiter. Aber auch so Projekte oder Ideen, die ich habe. Die, die kommen mir wie so ein Geistesblitz und ich kann nächtelang nicht schlafen, weil ich plane und überlege. Und im Endeffekt bekomme ich es dann doch nicht umgesetzt. Und heute möchte ich so ein bisschen darüber reden, wie das kommt, dass... Ähm Kreativität ist das nur geile Ideen haben. Nee, ich denke, das ist auch diese Sachen umsetzen. Insofern bin ich wirklich kreativ. Ich glaube schon, dass ich coole Sachen machen könnte, aber ich tue es nicht. Insofern bin ich quasi nur theoretisch kreativ. Theoretische Kreativität ist quasi, ja, mein Leiden. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Aber erst einmal so, so das, was ich mir bisher dazu gedacht habe. Also, was ist der Grund dafür, dass ich die meisten Dinge, die ich mir vornehme, nicht umgesetzt bekomme? Oder wie bei diesem Xylophon, okay, das ist ein bisschen ein albernes Beispiel, weil das war mehr so ein Gag, dass ich mir das gekauft habe. Aber auch bei anderen Dingen dann so Anschaffungen mache, auch ordentlich viel Geld dafür ausgebe und die dann halt bei mir in der Ecke rumliegen. Nebenan in meinem Schlafzimmer vergammelt so eine mega schicke Staffelei, die ich maximal einmal im Jahr benutze, ist schon übertrieben, so ein bisschen so drei Striche male, dann beschließe, oh, ich kann nicht mehr malen, ich habe es verlernt, das ist scheiße, das ist nicht perfekt und lass es dann sein. Äh, eine Nähmaschine, vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so gekauft, habe seitdem, glaube ich, zwei Dinge genäht, ähm, so ein komisches E-Piano, dann zwei Katzen vergammeln in meiner Wohnung, auch mal so ein Projekt, wo ich dachte, das wäre cool. Äh, eine Kamera, dieses schreckliche, dieses Aufnahmeequipment von dem Podcast wird auch immer seltener genutzt, dazu später mehr. Ja, dauernd habe ich so Dinge, so tolle Ideen und daraus wird dann selten viel. Klar, inzwischen, ich bin irgendwie berufstätig, Vollzeit und leider auch erwachsen zumindest auf dem Papier, ist ein großer Grund dafür, dass ich solche Dinge nicht umgesetzt bekomme, Zeitmangel. Zeitmangel, Energiemangel, beides zurückzuführen, erst in erster Linie auf die Arbeit. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man jetzt Lebenserfahrung hat und so ein bisschen ähm, weniger naiv ist, ein bisschen ernüchtert, als Erwachsener weiß, wo, wo soll das hinführen, was bringt das? Andere können das sowieso besser das wird sowieso nachher nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn man dann mal so ein Projekt anfängt und es nicht direkt zündet, dann ist es bei mir so, dass ich denke, ach komm, ja, scheiße, irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt. Oder es ist, weiß ich nicht, so gut bin ich jetzt wirklich nicht darin. Andere können das besser. Und Okay, ich drehe mich im Kreis. Auf jeden Fall dieses ähm, Also ich glaube, da fehlt es vor allem irgendwie an Selbstvertrauen und Zuversicht und auch der Fähigkeit, sich selbst zu verzeihen, wenn es nicht auf Anhieb perfekt ist. Also Perfektionismus ist auch ein Riesenproblem. Und als Kind war das anders. Das werdet ihr auch kennen als Kind. Da sprudelt man einfach nur so vor Fantasie und auch in gewisser Weise Größenwahn. Man denkt, man kann alles schaffen, man hat die geilsten Ideen. Alles, was man macht, was man malt, was man bastelt, was man sich ausdenkt und schreibt und so weiter, findet man erstmal geil, weil es von einem selbst kommt. Und man denkt, man selber hat es halt einfach am besten gemacht. Oder beziehungsweise man bewertet das vielleicht gar nicht so. Man macht das einfach, weil es Spaß macht. Und irgendwann fängt dann halt an, dass andere das bewerten. Also was ist ich, im Kunstunterricht in der Schule zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein, so ein Kunstunterricht ist echt ein Killer für Kreativität und für Selbstvertrauen. Oder ähm, ja, dann, dann fangen die Eltern oder, oder die Leute, denen man, was weiß ich, Bilder schenkt oder so, fangen an, kritischer zu werden. Oder man sieht, was die anderen machen, wenn man in den Kindergarten kommt und vergleicht das miteinander. Das Ganze wird ja benotet irgendwann. Das sind alles so Dinge, die einen immer mehr einschränken in diesem Größenwahn, was ja an und für sich erstmal gut ist. Ich meine, wenn wir alle Größenwahnsinnig wären und denken würden, wir wären die Besten in allem, was wir tun, hätten wir wahrscheinlich auch ein Problem. Aber irgendwie so ein Mittelding wäre gut. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir ähm, dieses, dieses Selbstverständnis von dem, was ich erschaffe, dieses Mögen von dem, was ich mache oder erstmal positiv daran gehen, immer mehr geschrumpft ist und jetzt kaum noch vorhanden. Und vor allem, ich. Habe ein Riesenproblem damit, etwas einfach nur so zu, zum Selbstzweck zu tun. Also einfach nur, weil es mir gut tut, weil es mir Spaß macht, weil ich jetzt, was weiß ich, ich will jetzt hier diesen Pott töpfern und es ist scheißegal, ob ich den brauche, ob ich den benutzen kann, ob ich den verschenken kann, ob der irgendeinen Sinn hat, ob der nachher schön aussieht, ob irgendwer anders den schön findet. Ich mache das einfach nur um das, ja, um das Töpferns willen oder um der Kreativität willen. Und das ist halt echt schwierig. Also ich muss sagen, wenn ich, weiß ich nicht, früher, ich habe früher in der Band gesungen, wenn man dann ein Lied geschrieben hat und zusammen Musik gemacht hat, klar hat man immer gesagt, jo, wir machen das so aus Spaß und das macht Bock und das hat auch mega Bock gemacht. Aber man hatte trotzdem immer im Hinterkopf, es wäre schon geil, wenn man damit mal berühmt wird oder zumindest mal einen Hit hat oder wenn man ein Konzert gibt und Leute finden das gut. Also das einfach nur zu tun aus Spaß und einfach, also es reicht einfach nicht, wenn man das selber nur gut findet. Das war als kleines Kind so und das ist immer weniger geworden. Und inzwischen kann ich das einfach nicht mehr. Wenn ich was schreibe und das nie irgendwem zeigen würde, dann würde ich denken, warum mache ich das überhaupt? Warum braucht man diese Bestätigung so sehr als Kind? Klar, ich bin dann auch zu meinen Eltern hingerannt und habe den Sachen geschenkt, irgendwelche Bilder. Ich habe meine Familie an Weihnachten zum Beispiel einfach bombardiert. Ich habe noch vor Augen, wie ich einmal Heiligabend irgendwie so die Treppe oben von meinem Kinderzimmer zum Wohnzimmer runtergestolpert bin mit so einem riesen Papierberg, der einfach größer war als ich und auch irgendwie halb auf die Schnauze geflogen. Weil ich irgendwie erfahren habe, man hat ja nicht so eine richtige Zeitvorstellung als kleines Kind, aber irgendwie mitbekommen habe, okay, bald ist Weihnachten. Das war wahrscheinlich so am ersten Advent oder so. Und habe dann einfach jeden Tag ohne Ende für alle Leute in meiner Familie gebastelt und Bilder gemalt zu Hause. Und als Kind hat man ja schon, also kann man ja schon eine richtige Massenproduktion an den Tag legen. Und ich hatte ja auch kein Geld damals. Und das war halt das Einzige, was ich schenken konnte. Und ich dachte damals, ich bin super großzügig und alle freuen sich riesig. Und das haben die auch alle ganz gut vorgespielt. Oder teilweise war es wahrscheinlich auch ernst gemeint. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich bekäme einfach von meinem Kind jeden Tag fünf Kilo Papier geschenkt. Das ist schon hart. Naja, aber das, das ist schon etwas sinnbildlich dafür, wie, wie krass dieser, diese Kreativität, Kreativität, dieser Schaffungswille so war, als mein Klein war. Was ich alles, was ich alles gemacht habe. Ich habe irgendwie Kassetten haben wir ständig aufgenommen, Geschichten geschrieben, sowieso ständig gemalt. Ich habe eigentlich, wenn ich nicht essen musste oder irgendwie im Kindergarten sein ähm, oder schlafen oder Zähne putzen, habe ich halt gebastelt und gemalt und, und mir Sachen ausgedacht. Ich meine, selbst beim Spielen denkt man sich ja die ganze Zeit coole Stories aus. Also man fand die damals cool, ob sie jetzt wirklich cool waren, ist die andere Frage. Ich weiß noch, ich habe mir damals, weil ich ähm, unbedingt ein Gameboy haben wollte, ein paar Freunde von mir hatten Gameboy Und meine Eltern waren dabei immer strikt gegen solche Dinge. Und dann habe ich mir einfach ein Game Girl gebastelt. Also ich war erstmal mega stolz, dass ich rausgekriegt habe, dass Boy Junge heißt. Also habe ich mir ein Game Girl gebastelt. Ich war ja ein Mädchen. Einfach so aus Pappe. Also ich habe quasi so ein Bildschirm ausgeschnitten aus so einem rechteckigen Pappstück. Und ähm, auf so einem kleinen Stock hatte man Männchen, das konnte man quasi, das war in diesem Fenster zu sehen, und unten aus diesem Pub-Gameboy schaute dieses Stöckchen raus, vom, so konnte man das Männchen dann bewegen, also nach links und rechts und auch nach oben und unten, sodass es quasi laufen und springen konnte. Und dann quer äh, lief dann so, so ein Papierband durch diesen Bildschirm, da konnte man quasi Level drauf malen, so Jump-and-Run-mäßig, und da so durchziehen. Aber so mega geil, das habe ich mir gebastelt. Und. Ah, das, ich habe das dann gar nicht so viel benutzt, aber es hat einfach Bock gemacht. Und danach habe ich mir das Nächste gebastelt. Einfach alles, was ich nicht bekommen habe, habe ich mir gebastelt. Und auf die Idee kommt man einfach nicht mehr. Oder man, man weiß einfach, es wird eh nicht so geil wie das Gekaufte und lässt es dann. Ich habe mal versucht, mir ein Raumschiff zu bauen aus so einer großen Umzugskiste, auch mega aufwendig. Da habe ich wirklich den ganzen Sommer lang gebaut. Und das war auch nachher sowas mit einem Bildschirm und so Pedalen und ach, keine Ahnung Ja, ich, ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Was haltet ihr von diesem Problem? Kennt ihr das auch? Denkt ihr, das ist, das ist Blödsinn? Es ist halt normal, dass man als Erwachsener nicht mehr den ganzen Tag Bilder malt und kreativ ist. Ähm, geht halt verloren beim Erwachsenwerden. Ich soll mich ich soll jetzt mal aufhören, rumzuheulen. Ähm, und es muss ja auch nicht jeder irgendwie Künstler sein, sondern lieber das, was andere erschaffen, konsumieren. Und es ist einfach mega das Ego-Ding, dass ich meine, ich müsste jetzt unbedingt ähm, jetzt wieder so kreativ und ideenreich sein wie als Kind und einfach mega geile Sachen machen und dann am besten auch noch von allen dafür bejubelt werden, ist vielleicht albern. Oder ihr habt vielleicht eine ähnliche Sehnsucht danach, sowas zu tun. Ich meine, bei mir ist das, rührt das sicher auch daher, dass ich jetzt seit zehn Jahren an der Uni bin und das, was ich da studiere und wo ich ähm, inzwischen arbeite, da am Institut, das ist halt weit davon entfernt von dieser künstlerischen, gestalterischen Sache. Es ist halt alles relativ trocken. Klar würde jetzt manch Ingenieur sagen, nee, als Ingenieur kannst du auch kreativ sein. Stimmt auch. Aber ich, was, was ich vermisse, ist halt dieses Kreative, wo man wirklich was ganz Persönliches auch einbauen kann. Bei mir an der Uni denke ich halt, ich, ich schreibe jetzt gerade meine Doktorarbeit. Wenn ich die nicht schreiben würde und der Inhalt oder das Ziel der Doktorarbeit ist einfach nur, ich hau noch 4% aus irgendeiner Videokodierung raus dann wird das jemand anders schreiben. Und es ist einfach so völlig egal. Und es ist auch so, es hat so gar nichts mit mir persönlich zu tun. Und das fehlt mir so sehr. Ähm, da, da will ich jetzt keinem Schuld geben. Ich habe mich da selber für entschieden. Ich habe ähm, wirklich oft gedacht, ich möchte mal was Künstlerisches machen. Ich möchte Filme drehen. Ich möchte äh, weiß ich, malen, schreiben, whatever. Aber mir wurde schon äh, von meiner Umwelt suggeriert, ja, das ist naiv, sowas machen zu wollen. Das ist. Brotlose Kunst heißt es so schön. Die Leute, die das machen, sind später arbeitslos. Ja, die, ja, die, ja. Und tatsächlich war dieses Elektrotechnikstudium erst einmal so ein Übergangsding, so eine Notlösung. Irgendwas muss ich erst mal machen, bevor ich weiß, was ich wirklich will. Da bin ich dann hängen geblieben. Und jetzt merke ich, wie sehr es mir fehlt, wirklich etwas zu kreieren. Und ich ärgere mich täglich darüber dass ich es nicht umgesetzt kriege. Nicht nur kurz anzufangen, dann zu merken, okay, es entspricht nicht ganz meiner Vorstellung, pausiere ich das erstmal wieder. Denn das ist das, was ich, ja, seit, seit ich erwachsen bin, würde ich sagen, mache. Also, was meint ihr? Liegt es nur daran, dass ich äh, klinisch depressiv bin? Oder, oder manisch depressiv? Bin ich einfach zu unentspannt? Soll ich es einfach aufgeben? Ich meine, wenn ich es nicht umgesetzt kriege, heißt das nicht, dass ich es einfach nicht genug will und ich jetzt die Klappe halten soll, soll ich mit dem Podcast aufhören? Ach, Kinders, äh, lasst mal was von euch hören. Ähm, es gibt ein, zwei Leute tatsächlich, die mir mehrfach ausführlich geschrieben haben, was ich super cool finde. Meine beiden schreibwütigsten Hörer sitzen in Berlin. Viele Grüße nach Berlin. So, ich finde für heute habe ich genug alleine vor mich hingefaselt. Deshalb kommt jetzt auch nur noch flott der Faselwesen Feel Good Movie Tipp ähm, die Klavierspielerin von Michael Haneke. Das war der Faselwesen Feel Good Movie Tipp. Ja und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch Hörern alles alles Gute. Und bis zum nächsten Phasewesen, dann hoffentlich endlich mal wieder mit einem Gast. Ciao! Ja, da ist dann auch mein Xylophon zu Ende.